0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Lepage. Julien, c'est euh, le créateur de Purple Belt Kitchen, euh, qui est une chaîne euh, sur la, la nutrition. La nutrition, alors principalement sur la nutrition du sportif. Mais euh, c'est surtout avec sa casquette de naturopathe, mais plus précisément de réflexologue, naturopathe que je reçois euh, Julien et nous allons parler du lien entre réflexologie et sommeil comment la pratique de la réflexologie peut aider à mieux dormir à s'apaiser à se sentir euh, plus calme et plus serein dans son quotidien avec bien sûr bah, des répercussions très positives sur son sommeil on va aussi évoquer euh, de façon très pratico pratique bah, comment euh, aller, euh, comment choisir, comment trouver un réflexologue près de chez nous Et puis bah pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pratique, on va bien sûr définir ce que c'est que la réflexologie. Alors principalement la réflexologie plantaire puisque c'est ce que pratique Julien. Alors j'ai de la chance que Julien soit mon formateur dans euh, mon cursus de formation au, au CNH, au Centre de Naturopathie et et J'apprécie vraiment chez Julien sa, sa passion, son, son exemplarité et ses qualités pédagogiques. Je vous souhaite donc de bien profiter de, de son discours, de bien profiter de ses conseils. Sachant que dans une seconde partie de l'interview, nous allons aussi rebasculer sur sur l'alimentation et sur euh, d'autres types de, de conseils. Donc, on va faire vraiment le grand écart euh, ben, entre euh, toutes les différentes pratiques de Julien et tout ce qu'il peut nous apporter sur le podcast en lien avec le sommeil. Très bonne écoute à vous. Bonjour Julien.
1: Bonjour Aurélie.
0: Julien, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. C'est un vrai plaisir pour moi qu'on puisse échanger aujourd'hui euh, autour de la réflexologie. Alors, on a euh, un joli programme, tous les deux, tu vas pouvoir nous parler de cette pratique qui est la réflexologie et puis tu vas pouvoir nous parler aussi de plein d'autres choses parce que toi tu as plein de casquettes et je te propose pour démarrer justement que tu puisses te présenter euh, et que tu puisses nous dire un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui et puis bah, comment tu en es arrivé à ce que tu fais et notamment pour la réflexologie.
1: Oui. Ben, moi je m'appelle Julien Lepage. Je suis actuellement naturopathe et réflexologue, euh, spécialisé en réflexologie plantaire, donc euh, sur la plante des pieds. Euh, je suis conseiller en nutrition, j'accompagne euh, des gens du quotidien, ça va de, de l'enfant euh, en bas âge jusqu'au senior, en passant par le sportif de haut niveau. Je suis euh, devenu naturopathe et réflexologue euh, il y a de ça une bonne dizaine d'années, oui, en de, euh, 2013. Euh, et je me suis formé à la naturopathie alors que je viens d'un tout autre milieu. Hein. J'ai commencé, j'étais militaire, ensuite j'étais dans la protection euh, rapprochée, et ensuite j'ai travaillé dans un bureau, dans une organisation internationale. Et ce travail de bureau, cumulé à la naissance de mes jumeaux, euh, a beaucoup perturbé mon, mon fonctionnement, euh, mes croyances, et euh, je suis parti en burn-out. Un burn-out qui a, c'est bien avec le thème de ce que tu fais, hein, qui est ce burn-out qui a impacté euh, énormément mon sommeil et ça détruit euh, mes journées. Et mmh. j'ai dit, je, ça s'accumulé avec le, le travail qui ne me convenait pas où j'avais l'impression d'être un, un lion en cage, euh, je me suis dit, je ne peux pas continuer euh, sur ce rythme euh, parce que je, je ne suis pas la meilleure personne euh, que je souhaite être. Donc, j'ai cherché à faire quelque chose qui, un, allait m'être utile pour moi, pour devenir meilleur, prendre soin de ma santé, penser à la longévité, prendre soin des, des miens, euh, et ensuite, faire quelque chose que j'aime. Donc, j'ai mis tout ça dans Google, j'ai mis euh, sport, alimentation, santé, nature, et c'est sorti euh, naturopathe. Ah, C'est
0: vraiment comme ça que tu que es arrivé là-dedans.
1: Vraiment comme oh, ça. Fou. Vraiment comme ça. Fou, et le jour où j'ai vu naturopathie, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Ah Donc oui. Je te dis ça et en 2013, hein, ben en 2012 euh, quand j'ai commencé à chercher. Et à partir du moment où j'ai vu ce mot naturopathie, euh, tu sais, les synchronicités font que, ben après, tu vois ça partout. Euh, mm. euh, je voyais marqué devenu naturopathe. Euh, tiens, naturopathe là, réflexologue, naturopathe. Et donc, je me suis inscrit sur ma... dans ce cursus naturopathique euh, qui était dans une école à Nice, que j'ai fait à moitié à distance, à moitié en présentiel. Euh, dans ce cursus, il y avait euh, la réflexologie plantaire qui, à la base, euh, moi, venant du milieu, tu vois, très macho, euh, militaire, sécurité, j'ai dit, ouais, c'est quoi Je vais faire des massages des pieds, c'est pas mon truc. Et j'ai même hésité à faire cette formation parce qu'il y avait euh, pas mal d'heures qui étaient consacrées à la réflexologie plantaire. Bref, j'ai pris la décision de le faire, et euh, lorsqu'il est venue la première session de, de réflexologie, j'ai posé les mains sur les pieds à la façon dont le, le professeur nous avait instruit, et j'ai dit waouh, j'adore ça, c'est ah génial. Ah ouais, coup de foudre. Le coup de foudre, et c'est quelque chose qui vraiment j'hésite je, je mâche pas mes mots, ça a changé ma vie, ça a oui. changé ma vie euh, le fait de, de le pratiquer. Ça a brisé certaines croyances, certaines barrières tu vois, qu'on se met des fois en tant qu'homme sur ce genre de pratiques euh, naturelles, énergétiques, hein, on peut dire aussi. Et euh, ensuite, ben j'ai mis en place, dès que je suis rentré de ma première semaine de formation réflexologie plantaire, j'ai mis en place sur toutes les personnes qui passaient euh, devant moi pour vraiment ancrer ça en moi parce que vraiment je sentais qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire puisque euh, toutes les personnes qui recevaient cette réflexologie, que je m'appliquais à faire, ils trouvaient du bien, ils trouvaient du, du bon pour eux, pour elles. Donc, euh, je me suis dit, bah, ok, je, je bosse là-dessus. Et avant de devenir naturopathe, je suis devenu réflexologue. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je fais maintenant depuis dix ans. 10, ça fera dix ans en octobre. Et, et je prends mon pied, c'est le cas de le dire.
0: <rire> tu as tout à fait le droit de le dire. C'est tellement approprié. <rire> Alors justement, parlons-en, parce que tu nous dis réflexologie plantaire, mais du coup, il existe d'autres de réflexologie, donc le terme réflexologie ça regroupe, bah, j'imagine la, la pratique, c'est-à-dire euh, le fait d'appuyer sur certains organes à certains endroits donc les, ça peut être les pieds, mais ça peut être aussi les mains ça peut être le crâne, le visage c'est ça Tu veux nous tout en parfait. dire un petit peu de tout ça et puis bah, pourquoi, pourquoi plus particulièrement les pieds
1: Oui, alors euh, effectivement il y a différentes zones d'application à la réflexologie plantaire donc on a la, la voûte plantaire, on a la paume des mains on a le visage, les oreilles, le crâne. Il euh, y en a même qui font de la réflexologie endonasale, donc à l'intérieur des sinus avec mmh. des grands stylés. En fait, il y en, y, en y, y en a beaucoup. Par rapport au, à la réflexologie, le, 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 le nom propre à proprement parler, euh, réflexologie, en, fait, en appuyant sur certaines zones, des zones que je viens de citer, moi je m'applique vraiment sur la, la voûte plantaire, en appuyant sur certaines zones, on appelle ça des zones réflexes. Pourquoi Parce que c'est un... un, un réf... On va activer sur ces zones des terminaisons nerveuses qui vont agir donc sur le système nerveux, donc sur le cerveau, et ensuite se répercuter sur des or... sur des organes. Et donc, le mot réflexologie, c'est parce qu'on appuie sur des zones réflexes du système nerveux. Donc, ils vont induire un, une réaction. Tout simplement. Moi, pourquoi je me suis orienté vers la réflexologie plantaire Tout d'abord parce que c'était dans mon programme d'instruction et parce que ben, je me suis vraiment spécialisé là-dessus, même si j'ai travaillé aussi sur la réflexologie palmaire. Euh, ensuite, il a été plus ou moins démontré que c'était sous la voûte plantaire qu'on avait le plus de zones réflexes et les plus sensibles, donc étaient les plus euh, réceptives aux stimuli. Donc, euh, pourquoi se priver de ça pourquoi se priver de ça pourquoi se priver d'une zone euh, qui est vraiment euh, qui, qui offre beaucoup de possibilités alors bien évidemment il y a des gens qui supportent pas qu'on leur touche les pieds des fois c'est pas pratique quand on est on est avec quelqu'un et qu'on on veut l'aider et, et bon euh, j'ai pas les pieds propres je suis je suis pas dans une situation sociale un contexte social pour sortir mes pieds voilà on peut faire sur les mains ce sera ce sera plus pratique c'est pour ça que je me suis formé là-dessus mais ce sera toujours moins efficace que sur la sur la vôtre plantaire
0: alors, c'est super intéressant ce que tu dis, et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que euh, moi, je pensais au début, avant de, de te rencontrer, je pensais qu'en fait, quand on venait activer certaines zones, donc là, on va parler de la, de la voûte plantaire, euh, ça venait euh, ça venait directement vers l'organe concerné. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux travailler le foie, j'envoie... En fait, c'était c'est vraiment une, une vision très, euh, euh, comment dire... Euh, c'est un raccourci. C'est que là, ça passe vraiment par le cerveau et ensuite, ça vient informer le foie. Et alors, euh, c'est quoi comme type d'information Qu'est-ce qu'on transmet En fait, euh, c'est pour venir euh, euh, de dire quoi à notre organe, finalement
1: Alors, qu'est-ce qu'on transmet C'est quelque chose qui peut, qui peut paraître un petit peu olé-olé euh, pour certains. On va déjà transmettre... Moi, en tant que, que praticien, euh, je vais transmettre mon intention. Déjà, quelle intention je veux donner à ce que je fais Et ensuite, on va dire que c'est du message électrique, ni plus ni moins. Je vais stimuler la zone, donc stimuler une terminaison nerveuse qui va envoyer un message au cerveau. Et donc Parce que c'est le, 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 le schéma, en fait. Quand tu, on te touche une zone, tu vas la sentir, mais en fait, ce n'est pas toi qui sens la, la, la zone à cet endroit-là, c'est ton cerveau qui te dit, je sens l'impact ici. Donc voilà, ça va toujours passer par le cerveau, et quel type de message va se répercuter sur l'organe lié à la zone réflexe qu'on a stimulée C'est ni plus ni moins qu'un qu message de ré rééquilibrage. Dans le sens où ton corps ne sait pas si ça va ou si ça ne va pas sur telle ou telle zone. Par contre, il sait que en, en appuyant sur ça, sur, ce, sur un certain point, il se dit, ah, il y a telle information il y a potentiellement quelque chose qui est qui va pas donc qui est un, un organe qui va être en hypo donc qui fonctionne euh, pas assez hypo HYPO hein, qui fonctionne euh, en dessous de ce qu'il pourrait ou en hyper H -Y p -E -R, il fonctionne il est en, il est surmené et donc ça va amener ton cerveau à prendre euh, euh, contact avec cet organe pour dire ok euh, il y a quelque chose qui ne va pas il faut que je fasse quelque chose d'un point de vue physiologique pour le rééquilibrer donc après c'est ton corps qui décide c'est pas moi, ni le, enfin c'est pas le praticien, qui, en touchant les pieds, dit « Ok, euh, euh, nettoie ton foie, euh, vide tes intestins » et autres. Non, on va juste stimuler une zone pour activer le fonctionnement cérébral et le, le, le faire se focaliser sur une zone de l'organisme pour qu'il se rééquilibre au final. Et en fait, la réponse finale, donc on va dire l'effet secondaire, euh, c'est ton corps qui décide ce qu'il y a à faire, en fonction de ses propres capacités.
0: Ok. Et c'est ça la définition de n'importe quelle pratique énergétique Ça pourrait se dupliquer à d'autres choses, comme par exemple l'acupuncture, ou, euh, ou je sais pas, le, le, le magnétisme ou le Reiki, ou d'autres pratiques qui sont dites vraiment purement énergétiques, ou est-ce qu'il y a une nuance à apporter
1: Je pense qu'il y a une nuance, et n'étant pas qualifié dans ces autres pratiques, je ne pourrais pas avancer là-dessus.
0: D'accord, ok. Euh, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui te sollicitent parce que justement le sommeil est compliqué ou est-ce que c'est par des cochets? c'est-à-dire que euh, les gens viennent te voir parce que bah, ils ne se sentent pas forcément très très bien et puis bah, ce que tu vas leur proposer les séances que tu vas faire avec eux ça va in fine avoir des répercussions sur leur sommeil alors qu'ils n'avaient pas forcément euh, cette, cette demande-là à la base mm.
1: Je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, j'ai deux, deux types d'approches, en fait, euh, en fonction des personnes qui viennent me voir. Comme je te l'ai dit au début, je suis à la fois naturopathe et réflexologue. Alors, je peux avoir les gens qui viennent me voir directement en, dans le cadre de la réflexologie en me disant, euh, je dors pas bien, j'ai des problèmes de sommeil. Donc là, je vais euh, agir au niveau de la réflexologie plantaire, mais... Étant naturopathe, je sais très bien que c'est toujours que le sommeil est multifactoriel. Ça n'est jamais qu'un problème. C'est pas uniquement parce que je vais faire une manipulation sur la voûte plantaire que tout va se résoudre. <rire> Donc, évidemment, je lui apporterai des conseils qui vont au-delà de la réflexologie plantaire à la fin de, de la séance. Et de l'autre côté, en tant que naturopathe, euh, les gens viennent me solliciter en disant, oui, j'ai des problèmes de sommeil, c'est souvent lié avec le stress, mais bien évidemment, il y a d'autres choses, comme je le dis, c'est multifactoriel. Et là, je vais avoir une approche naturopathique très axée sur euh, ce que moi, j'appelle les piliers de la santé. Donc, c'est l'oxygénation, l'hydratation, euh, comment on dort, l'activité physique, l'alimentation et la gestion du stress. Je vais travailler là-dessus. Et en fonction de ce que va m'apporter la personne euh, par rapport à ses symptômes, par rapport euh, aux déséquilibres que j'ai pu noter, je vais pouvoir lui proposer une séance de réflexologie plantaire puisque en, par la réflexologie, la personne, au cadre de la, dans le cadre de la séance, va être dans un, un moment de... de C'est un temps pour soi. C'est un temps pour soi où la personne va relâcher. Au-delà de ma simple manipulation au niveau de la voûte plantaire, la personne va se relâcher, donc son système nerveux va basculer dans le système parasympathique, donc la pédale de frein de l'organisme, et on sait que le système parasympathique, c'est, euh, en anglais, ils disent rest and digest », donc repos et digestion, récupération, élimination. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que la personne déjà, soit dans un cadre euh, tranquille. Et souvent, quand on vient voir en naturopathie, « oui, je dors pas bien, ok, on va agir sur ça, mais on va faire une séance de réflexologie pour voir déjà votre capacité à relâcher au repos. Et ensuite, je vais faire les manipulations au niveau de la réflexologie plantaire. Et c'est très, très important dans le cadre de cette manipulation en réflexologie que la personne soit en confiance, relâchée, puisque quand le système nerveux est dans, dans ce mode parasympathique de relaxation, eh bien, en fait, les messages nerveux passeront d'autant mieux, et donc j'aurai beaucoup plus d'action, une action beaucoup plus efficace sur ce que je veux produire comme effet au niveau du, du sommeil ou de la, de la relaxation en, en général. Et donc c'est important oui. ce côté, cette phase de, de mise en confiance, de relaxation, qui se fait déjà par l'approche du, du, du thérapeute, qu'on soit naturopathe ou réflexologue, c'est comment on, comment on échange avec la personne et comment on l'installe, et, et le cadre, bien évidemment. Tu vois, c'est la petite musique, la petite couverture, euh, on a de l'empathie avec la personne. Donc déjà, ça c'est important, tu vois. c'est Quand on a des problèmes de sommeil, et qui sont souvent liés euh, en général avec euh, une approche euh, un peu délétère de, de sa gestion du stress, c'est important d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en qui on peut, on peut relâcher vraiment, et c'est aussi le rôle premier euh, du, du praticien, c'est de mettre cette personne dans un état de, de relâchement, de confiance, pour qu'ensuite mon propre travail euh, vraiment fasse ses effets.
0: Oui, comme ça, le cœur est, le corps est vraiment dans l'accueil. Et c'est là où ça fait le plus d'effet. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis et effectivement ça fait aussi une vraie différence par rapport à, bah, par exemple, ce que moi je, je peux proposer euh, dans mes consultations où je travaille uniquement en visio et où même de façon générale aujourd'hui les consultations de naturopathie se font aussi souvent en visio. Il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont basculé sur de la visio presque exclusivement. Et toi ce que tu proposes c'est un vrai temps pour la personne mais avec la personne et en présentiel. Et où il n'y a pas forcément, du coup, pendant ce temps de réflexo, il n'y a pas besoin de parler, d'écouter, il y a juste besoin d'être et de profiter du moment présent. Et ça, c'est quelque chose de précieux qu'on ne peut pas avoir par la visio, qu'on peut avoir qu'en présentiel. Et je trouve que ça a énormément de, de pertinence par rapport à, cette, à prendre soin de son corps, etc. Et c'est moi, toutes les fois où j'ai expérimenté ce, ce genre de choses, que ce soit... Bah, d'un point de vue euh, réflexologie ou d'un point de vue massage, simplement un massage. C'est incroyable la différence que ça fait. C'est juste euh, incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment remettre l'accent là-dessus. Encore plus depuis là les trois dernières années où vraiment tout a basculé en distanciel, remettre de la présence sur... Euh, de la conscience, pardon, justement, sur la présence et puis aussi sur le lien, parce que ce que tu dis, quand les gens se sentent en confiance et qu'on vient apporter quelque chose physiquement à la personne, c'est vraiment... On est, on est vraiment dans le lien. Après, voilà, le, le lien, on pourrait en parler longuement, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, en tout cas, d'un point de vue euh, détente, relaxation, est, est essentiel et du coup, d'un point de vue sommeil pas ricochet aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer, Julien Comment, toi, tu vas démarrer une, une séance? Sur quoi tu vas travailler en priorité lorsque quelqu'un vient justement te voir parce qu'il est trop stressé? On va vraiment passer au sens large parce que le sommeil, finalement, c'est, c'est, c'est un symptôme. Mais en fait, ce qui, ce qui est sous, ce qui, ce qui est sous-jacent, c'est vraiment cette situation de stress. Le stress, c'est multifactoriel. Hein, c'est pas forcément, j'ai trop de travail à mon, à mon bureau. C'est plein de choses. Du coup, quelle approche tu as? Parce que j'imagine que tu vas pas aborder les choses de la même façon et avoir le même finalement protocole d'action si la personne vient te voir pour un problème de peau ou parce qu'elle est trop stressée ou parce qu'elle a mal au dos, tu vois, alors est-ce que quelle différence est-ce qu'il y en a une et quelle différence il y a
1: Alors, il y a pas mal de questions dans ta question. Quand quelqu'un vient me voir déjà pour le problème de sommeil, je vais te dire avant toute chose, peu importe le problème au final. Comme je le disais précédemment, euh, ça va vraiment être d'accueillir la personne et de pouvoir la mettre en confiance. Tu vois, tout avant même que la personne s'asseye dans le siège dans lequel je vais, je vais pratiquer la réflexologie, c'est l'échange. C'est l'échange, l'accueil, euh, prendre conscience de, de, des dispositions dans lesquelles arrive la personne, comment elle se sent. Ensuite, l'installation, euh, créer une ambiance dans laquelle la personne se sente... Euh, un peu comme chez elle. Et vraiment, c'est cette histoire de confiance, tu vois, que. Et là, je, je vais déraper un petit peu, mais ben, sur le sommeil, c'est au final quand on va se coucher le soir, euh, il faudrait aussi dans une zone où on se sent en confiance, tu vois, confiance dans le lieu où on est, confiance dans, dans ce qui nous entoure. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, que je veux reproduire euh, lors d'une séance. J'installe la personne, petite couverture, petite huile essentielle, petite musique, tu vois, quelque chose qui ne stimule pas quelque chose qui apaise. Donc on est dans l'apaisement et tu vois c'est on va vraiment vers l'apaisement pour chercher la relaxation pour que justement le corps passe en mode parasympathique et que en fait on va dire que je simplifie mais que les voies nerveuses soient ouvertes pour que je n'ai plus qu'à envoyer les messages. Et je vais commencer ma séance avec ce qu'on appelle des techniques de relaxation hein, une prise en main hein, avec des mouvements basiques que, que que tu connais puisque je je, je te je te l'enseigne hein, puisque je suis moi-même pour ceux qui écoutent ceux, celles et ceux qui écoutent je suis, je suis professeur de, de réflexologie plantaire également euh, donc une technique de, de relaxation et en faisant ces techniques de relaxation je vais inviter la personne à se relâcher par quelques exercices de respiration tout simplement alors ça peut varier d'une personne à une autre en fonction de si je la connais si je la connais pas je, tout simplement lui, lui conseiller d'avoir une respiration nasale, ventrale, cest si à gonfler le ventre, bien accentuer euh, l'expiration, expiration sur le nez, bien chercher à dégonfler le ventre et, et relâcher la zone du diaphragme pour vraiment euh, relâcher profondément euh, l'organisme. Donc ça, ça peut durer euh, 3, 4, 5 minutes. Et je vais inviter, pareil, euh, la personne à, à se, se concentrer tout en continuant mes manipulations sur les pieds, à relâcher les muscles du visage. J'ai re remarqué qu'en fait, on était toujours très crispé au niveau du visage, au niveau des mâchoires, au niveau des pommettes, au niveau euh, même, tu sais, au niveau des paupières, on a tous ces petits muscles autour des yeux, euh, le front, le cuir chevelu. Et, et j'invite vraiment euh, zone par zone à relâcher, toujours euh, en, 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 en corrélation avec la, la respiration. Une fois que ça s'est fait, moi, après, je vais plus parler. Ou bon, à part c'est si y a quelque chose, je, je sens que la personne a des petites difficultés. Je vais dire, OK, revenez à, la, re, revenez à votre respiration, relâchez certaines autres. C'est tout ce que je vais faire au niveau du, du blabla. Euh, et ensuite, beaucoup de personnes, ben, elles vont se laisser porter par la réflexologie et, et cet état de relaxation et d'apaisement. D'autres ressentiront le besoin de, de parler. Parce qu'en euh, tant que thérapeute, on est aussi euh, des gens, euh, des, parfois des confidents. Tu vois, on, on est là aussi pour euh, échanger ou, ou juste recevoir. Euh, on sait que les gens viennent nous voir pour aussi euh, des fois vider des choses qu'ils ont sur le cœur, sans forcément attendre une réponse ou une solution euh, en, en retour. Ensuite, à propos d'en parler, euh, les, les zones que je, sur lesquelles je vais m'attarder pour euh, tout ce qui est relaxation et, et accès sur le sommeil. Et quand c'est plus axé sur le stress, je vais vraiment m'axer sur la relaxation au niveau du, de la zone du diaphragme. Parce que souvent, c'est quelque chose... Le diaphragme, je le rappelle, hein, c'est un des plus gros muscles du corps qui est cette séparation entre les poumons et les viscères et qui, quand on est stressé, on respire mal, on va limiter son amplitude et ça peut créer des perturbations au niveau de l'estomac, au niveau de la ça peut créer de la constipation, ça peut créer des palpitations cardiaques. Tout ça parce qu'en fait, on respire mal et que cette zone est vraiment très contractée. Ça peut aussi occasionner des gènes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la zone, pour les dames, la zone où on boucle le soutien-gorge. C'est des blocages. Et donc, moi, je vais m'appliquer déjà à relâcher cette zone du diaphragme. Vraiment, une fois, donc on a fait de la relaxation. Ensuite, on relâche la zone du diaphragme. Déjà, là, c'est bien. Ensuite, si on est plus sur quelque chose sur le stress, je vais m'axer directement sur le système nerveux. Donc, le système nerveux, au niveau du pied, mais sans donner de détails sur le pied, au niveau du corps, ça va être relâché la zone cérébrale. Et bien sûr, qu'est-ce qui transmet cette information nerveuse C'est tous les nerfs et cette transmission du cerveau au reste du corps par la moelle épinière et donc l'axe de la colonne vertébrale. Donc, je vais travailler sur ces orteils les orteils qui représentent la zone de la tête euh, en réflexologie plantaire et la zone euh, de l'intérieur du pied, euh, la face interne euh, qui représente la zone de la colonne vertébrale. Voilà principalement pour le pour le la relaxation. Comment comment je vais induire ça
0: donc en fait, chaque zone du pied, pour les personnes vraiment qui découvrent aujourd'hui cette pratique, la réflexologie plantaire, chaque zone du pied va correspondre à, à un organe, à une zone, et puis il y a cette notion aussi euh, gauche-droite. Et d'ailleurs, ce, ce qui est très intéressant, comme, comme tu l'enseignes, c'est que du coup, bah, on va passer d'un pied à un autre pour suivre, je pense par exemple, aux intestins ou au système didactique, on va passer d'un pied à un autre pour suivre, parce qu'il y a cette notion euh, gauche-droite. Est-ce que tu veux nous préciser euh, deux, trois éléments par rapport à ça Parce que je trouve ça assez fascinant.
1: Oui, euh, comme tu le dis, oui, je ne l'ai pas précisé. Si on vous mettez à ma place, en tant que thérapeute, donc j'aurais deux, deux euh, voûtes de plantaires face à moi, euh, le pied gauche et, et le, le pied droit, qui, euh, mis, euh, joint l'un à l'autre, vous représentez, en quelque sorte, le corps le corps humain, et on peut dégager des grandes zones, comme le haut du pied, donc avec la, la zone des orteils qui va qui va représenter plus la tête, euh, la, zone, la première zone, euh, la zone d'appui du pied en général, euh, qui va représenter plus la zone pulmonaire, et cache thoracique, et, et tous les organes qui, qui, qui vont avec. Euh, juste en dessous, entre cette zone et le talon, ça va être plus la zone au niveau euh, des viscères, du ventre, et la zone du talon qui va représenter plus euh, tout ce qui est bassin, euh, bas du corps, euh, système euh, reproducteur, voilà. Euh, donc voilà les, les, grandes, les, gros, les, grosses, les grandes tendances, les grandes lignes. Et effectivement, comme tu le disais, je peux passer, euh, on peut passer en tant que réflexologue d'un pied à un autre pour suivre justement un, un, un chemin euh, qui serait virtuellement tracé par nos organes et, et ces zones réflexes au niveau des pieds.
0: Ça peut être un peu perturbant parfois quand on se renseigne un petit peu sur Internet. On va voir euh, réflexologie plantaire, on se retrouve avec l'image des pieds. Euh, je dis perturbant pour la personne qui, qui recherche, qui souhaite avoir ce, ce type de séance ou de soins. Et, et en fait, on ne trouve jamais deux cartes identiques parce qu'à chaque fois, il y a une zone. Donc Sur une carte, on va avoir telle zone, ça correspond à tel organe. Sur une autre, autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que le corps humain, il est sans cesse en train de bouger ses organes à, à l'intérieur. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas deux cartes euh, identiques
1: tu as, as tout à fait raison, moi je vais te dire, euh, j'ai été formé sur euh, un type de carte, un type de cartographie, mais déjà le professeur à l'époque m'avait dit « vous allez voir, c'est votre expérience personnelle qui définira votre propre carte, votre propre cartographie ». Et je pense qu'il a tout à fait raison, euh, on sait qu'on est tous différents, on est tous différents, on n'a pas la, le, la même taille de foie, on n'a pas la même longueur d'intestin. Euh, c'est des chiffres estimés, mais personne n'est à l'intérieur de nos, à l'intérieur de nous-mêmes pour vérifier la longueur et comparer tel organe avec tel, tel type d'autres personnes. Moi, quand, quand, quand je vais passer sur des zones, par exemple, on va se représenter la zone de l'estomac, euh, la zone de l'estomac au niveau du, des pieds, qui en général peut euh, être à la fois alors, bien marquée sur le pied gauche et un petit peu moins sur le pied droit, il euh, y a des personnes, parce que moi, je vais avec l'expérience, je vais sentir sous mon pouce la zone, parce qu'il y a des textures qu'on ressent. Je vais ressentir cette zone de l'estomac. Chez les personnes, je vais sentir que sur le pied gauche. Il y en a, je vais sentir sur pied gauche et pied droit. Et des fois, je vais sentir sur certains, le pied droit, bien plus loin que ce que j'aurais pu sentir chez une autre personne. Et... Ouais, tu vois, c'est vraiment pour ça, à mon avis, je pense qu'il y a tant de cartes différentes de représentation. Mais si on prend du recul, on peut s'apercevoir qu'en fait, les grandes lignes sont là. C'est juste après dans le détail comment les gens vont percevoir les choses.
0: Et oui, et surtout que là, c'est vraiment c est, c est extraordinaire ce que, tu, ce que tu viens de dire, parce qu'on ne l'a pas précisé jusqu'à maintenant. Mais toi, en tant que praticien et praticien expérimenté, tu vas sentir ce qui se passe sous la zone, c'est-à-dire que c'est pas simplement visuellement où tu te dis, je dois mettre mon, mon pouce, mon doigt à cet endroit-là, c'est qu'en fait, sous ton pouce, tu vas sentir quelque chose. Euh, et co comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est effectivement ce que tu euh, nous transmets au, au CNH et ce que tu m'enseignes. Euh, c'est sûr que la première fois qu'on pose les mains sur les pieds de quelqu'un, on sent rien <rire> ou alors on ne sait pas ce qu'on sent. Mais petit à petit, et c'est à ça que sert aussi l'expérience et puis le fait d'être bien formé, c'est le fait de pouvoir se dire « Ah ok, ça, ça doit être ça, c'est ça » et puis de se rendre compte qu'effectivement chez les gens, ça, ça bouge. Du coup, ça m'amène une question. Euh, est-ce que ça t'arrive parfois que la personne vienne avec une problématique en te disant bah, « moi je suis comme si j'ai ça, j'ai ci » et sauf que toi, quand tu es dans la manipulation du pied, tu te rends compte qu'il y a des zones qui, qui t'appellent plus que d'autres et du coup tu, tu changes un petit peu te, le, le programme que tu avais prévu ou alors tu suis exactement le pourquoi la personne est venue
1: alors Moi, ça m'arrive tous les jours ce que tu décris. Hein. Moi, je, je suis très instinctif et, et, et oui, la personne… Personne peut avoir euh, certaines demandes et sur lesquelles, bien sûr, je m'attarderai, Mais ayant euh, mon expérience en réflexologie, mais aussi mon approche naturopathique, et donc euh, en naturopathie, tu sais très bien qu'il faut avoir quand même une, une bonne connaissance de la physiologie et de l'anatomie. Ça cumulé avec la pratique régulière de la réflexologie où je sens sous mon pouce, certaines zones qui vont être qui peuvent, qui ou je sentirai un vide et eh ben je peux modifier un petit peu mon approche dans le dans le dans le fil de, 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 de la séance et ensuite j'en en ferai part à la personne avec laquelle je travaille puisqu'en fait tu sais les personnes qui viennent me voir euh, viennent avec une problématique mais elles ne sont même pas ne sont pas des spécialistes elles sont juste les les victimes de leurs symptômes, et, et donc elles vont dire, ah, tiens, j'ai ça comme problème. Les problèmes de sommeil, et bien, ça peut être probablement lié, euh, ben, l'alimentation n'est peut-être pas optimale depuis un certain temps, tu vois. Et donc, elle, elle, va dire, je dors mal, euh, donc ok, je vais partir sur un protocole plus de relaxation, d'action sur le système nerveux, mais si pendant ma réflexologie, je me rends compte que le foie est très congestionné, enfin la zone du foie est congestionnée, euh, ben, je vais m'attarder sur le foie. Et à la fin, je, je lui parlerai à cette personne en lui disant, Bon, vous avez problème de sommeil, mais euh, votre alimentation, elle en est où Comment éliminez-vous au niveau intestinal euh, Parce que là, j'ai senti que la zone du foie était saturée. Est-ce que vous buvez de l'alcool régulièrement euh, Parce qu'on sait que l'alcool a un impact sur le foie et aussi peut induire des, des mauvais comportements euh, nocturnes. Donc, euh, voilà, c'est ça aussi. Il faut savoir s'adapter en fonction de, de la situation, en fonction de ce qu'on ressent.
0: Mmh. et c'est en ça que je trouve ça s'inscrit vraiment dans une démarche très, très globale, holistique pour reprendre ce mot qui, qui en ce moment est très, très en vogue mais qui décrit très bien ce qui, ce qui est utile pour, pour apporter de, du soin à une personne, pour l'aider à aller mieux c'est que là du coup tu vas vraiment pouvoir venir travailler sur, sur toutes les zones de façon complémentaire et puis voir comment ça réagit et j'imagine que si les gens ils viennent te voir euh, régulièrement tiens d'ailleurs ça c'est une question que, qui, qui serait intéressante de euh, que tu, ouais, à laquelle tu puisses répondre. Est-ce qu'il y a besoin de plusieurs séances ou pas Est-ce que les gens viennent te voir une fois Ou est-ce qu'ils viennent te voir régulièrement Mais s'ils viennent te voir régulièrement, j'imagine que toi, tu dois sentir les évolutions et puis bah, peut-être t'attarder peut-être un peu plus sur une zone à un moment donné, un peu plus sur une autre parce que tu sens que, ça, que le travail, il, il, se, il se fait petit à petit.
1: C est, c est, je vais te dire, c'est quelque chose d'assez simple au final. Euh, oui, les gens viennent me voir et... Plus on est jeune, moins il y a besoin de venir me voir. Pourquoi Parce que plus on est jeune, plus l'organisme est réceptif. Voilà, déjà tout simplement. Je te donne un exemple. Une maman qui, qui m'appelle pour me dire, oui, je vous faisais de la réflexologie plantaire. Ma fille de, de 17 ans est très stressée avec les examens. Elle a toujours été comme ça. Elle dort plus. Elle m'a emmené sa fille. On a fait une séance de réflexologie qui a porté ses fruits. En même temps, j'ai pu identifier, tu vois, par exemple, euh, dire, ah, ok, au niveau rénal, au niveau des reins, au niveau de la vessie, je sens pas trop. Est-ce que vous buvez bien Ah ben non, en fait, je bois un demi litre d'eau par jour seulement. J'ai vais ben, voilà, donc là, je vous ai fait la réflexologie. Comme, buvez un peu plus, Visez au moins un litre si vous n'en buvez déjà pas un litre. Et euh, ben, sa maman m'a m'a envoyé un message un mois après. Elle m'a dit ben elle dort comme jamais, euh, elle a augmenté son hydratation, euh, elle a dormi dès, la, dès le soir après la séance de réflexologie et c'est parfait. Mais d'un autre côté, euh, j'ai quelqu'un, une dame qui vient me voir euh, une cinquantaine d'années, euh, donc 50 ans, c'est pas pareil que 17 ans, tu vois, il y a toute une vie, il y a tout des, 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 je vais pas dire débordements, mais des accumulations au niveau de la qui dépendent de la qualité de l'alimentation, au niveau de l'accumulation du stress, au niveau de l'accumulation de toxines dans l'organisme, qui font que, et ça accumulé à l'âge, qui n'aide pas hein, forcément au, au meilleur fonctionnement de l'organisme, eh bien, euh, cette personne-là, il faudrait que je la voie peut-être toutes les trois semaines. Elle vient me voir, <rire> tous les trois semaines, un mois, euh, parce qu'au ben, début, il n'y a aucune réponse de l'organisme. Aucune.
0: Ah oui, c'est bloqué.
1: C'est bloqué et donc je lui dis ben il faudra qu'on se voit il faudrait que on se voit <coughs> trois, toutes les trois semaines pour commencer parce qu'on dit en général que la réflexologie plantaire peut avoir des effets ressentis jusqu'à trois semaines donc je vais pas lui dire de venir tous les dix jours tu vois donc j'attends trois semaines et toutes les trois semaines on a travaillé comme ça et au bout de la troisième séance ah oui il y a quelque chose qui commence à changer mais c'est progressif mmh. Alors, bien évidemment, je sens d'autres choses dans, dans les pieds, donc je donne des conseils. Et après, c'est leur responsabilité et applique les conseils que je leur prodigue. Forcément, euh, la manipulation euh, sur, la, sur, le, sur les zones réflexes du pied ont un effet, mais si tu les multiplies par les conseils au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, et bien, ça, c'est démultiplié, donc tu as des résultats plus rapides. Donc voilà, toutes les trois semaines, je peux la voir Et des fois, c'est au bout de trois, trois séances, on commence à voir des résultats. Et si on veut des résultats plus prononcés, on peut continuer comme ça. Et quand les résultats sont vraiment significatifs, après, je dis non, après, on va se, refaire, se revoir peut-être une fois par mois ou une fois par trimestre. Puisque mon but, même si c'est mon travail, mon but n'est pas d'en faire un business. Parce que si j'en fais un business, ça veut dire que je fais mal mon travail. Mon but, c'est vraiment d'aider les autres à aller mieux. Donc, en leur prodiguant des conseils, en faisant euh, les choses appropriées au niveau de la réflexologie.
0: Mais du coup, ça m'amène à une autre question, parce que là, en l'occurrence, toi, tu es euh, naturopathe et réflexologue. Donc, tu as cette double casquette lorsque tu reçois les gens. J'ai la sensation, et tu nous en as beaucoup parlé depuis le début de notre échange, que bah, c'est ultra complémentaire. Tu viens euh, pouvoir donner des conseils. C'est dans un sens ou dans un autre, finalement. Ça peut démarrer par la réflexo et puis aller sur les conseils ou, ou l'inverse. Est-ce que, finalement, c'est parce que, tout à chacun devrait rechercher chez un praticien en réflexologie. Est-ce qu'il vaut mieux rechercher quelqu'un qui est comme ça une approche complète, complémentaire, ou alors s'adresser à juste un réflexologue qui, pour le coup, sera probablement très expérimenté dans ce domaine-là depuis des années, des années, des années, mais n'aura peut-être pas voilà, d'autres... Euh, enfin, la, la, comment dire Soit la disponibilité mentale, soit l'envie, soit les connaissances pour accompagner vers d'autres choses aussi.
1: Oui, très très bonne question en fait on peut être partagé là dessus effectivement euh, moi je pourrais ma réponse première ce serait euh, si vous devez choisir un, un réflexologue aller vers un réflexologue qui a une double casquette qui est soit euh, ben, qui peut être médecin hein, bien évidemment ou qui peut être naturopathe euh, ou qui peut être ostéopathe également euh, voilà c'est parce qu'en fait ces personnes, auront au, au minimum une connaissance en anatomie, physiologie et fonctionnement de l'organisme qui est vraiment pour, pour moi très très important dans, dans, dans ce ressenti qu'on a lorsqu'on pratique la réflexologie et aussi dans l'apport de conseils en fin de séance, c'est ça aussi. C'est ça aussi, savoir... C'est pas juste des points sur les pieds sur lesquels on appuie, c'est des systèmes tu vois, je parle du système nerveux, je parle du système pulmonaire, du système urinaire, du système digestif. Mais oui, et au sein de ces systèmes, effectivement, il y a les organes. Mais quest qui est lié Il faut avoir cette connaissance au sein des systèmes et comment les systèmes fonctionnent entre eux. Et ça, en général, c'est les gens qui ont un petit peu d'expérience euh, conjointe. Tu vois, naturopathie, ostéopathie, médecine euh, et réflexologie. Ou sinon, on peut aller voir un réflexologue, mais à ce moment-là, il faudrait que le réflexologue fasse de la réflexologie depuis longtemps, euh, qu'il soit expérimenté. Alors, bien évidemment, il faut donner sa chance aux, dé aux débutants, mais la chose que je vous déconseillerais, moi, que je te déconseillerais, c'est d'aller voir les esthéticiennes qui vous, dire, qui vous disent « euh, je suis réflexologue ». Parce qu'en fait, ça, c'est du, du, du massage des pieds. Et oui, oui je suis très vindicatif là-dessus. On n'est pas réflexologue après un stage de d'un week-end pour apprendre où sont les zones du pied ou juste pour apprendre un enchaînement. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir cette approche au-delà. Oui, on connaît les enchaînements euh, sur les zones des pieds, mais parce qu'on sait aussi comment fonctionne le corps et qu'est-ce qu'on stimule, quel système euh, on va activer, qu'est-ce qu'on attend en retour et qu'est-ce que je peux apporter comme conseil ce pas tout simplement euh, « je vous fais des papouilles sur les pieds ». Même si les petites papouilles sur les pieds et le massage à proprement parler peuvent avoir un impact positif sur le système nerveux puisqu'on sait que le contact euh, physique euh, permet de s'écréer de l'ocytocine donc qui permet aussi de relâcher et qui donne cette sensation de bien-être.
0: Oui, mais oui, ça va être un, un moment agréable sur le, sur le moment, justement, pendant la séance. Mais ça va pas être porteur, comme là, ce que tu viens de dire, que ça peut durer jusqu'à trois semaines, et puis même après rééquilibrer quelque chose plus en profondeur. Là, on n'est on est pas là-dedans. Je comprends bien. Euh, je comprends tout à fait. Euh, je, me, je me posais la question de d'où ça, ça vient, la, ré la réflexologie D'où enfin, ça vient de, de l'Orient
1: alors, il y a plein de, il y a, tu sais, tu peux lire plein de choses là-dessus. Il y en a qui vont te dire que ça vient d'Asie, il y en a qui vont te dire que ça vient de Mésopotamie, il y en a qui vont te dire que ça vient d'Amérique du Sud. Tout, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut dire au final, c'est que les pratiques manuelles, quelles qu'elles soient, et, et, et ces pratiques de réflexologie, parce que comme je te dit, moi je te parle de réflexologie plantaire, mais il, il y en a plein d'autres, hein, comme on a pu l'évoquer ça vient de partout, au final, parce que je pense que l'homme, euh, s'est développé chacun dans, enfin, les hommes, les hommes, l'être humain s'est développé chacun dans son coin et a établi, a très vite compris qu'il y avait des bénéfices à, au toucher, à stimuler des zones. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du, de la réflexologie au niveau du visage. On va appeler ça le Dian Shan. Donc, ça vient d'Asie, tu vois, par exemple, tu vois. Et chose qu'on va pas forcément retrouver, en, en, en Occident. Voilà, mmh. donc euh, moi je vais, je vais pas te, te faire l'expert en te disant ça vient de tel endroit, tel endroit. Je pense que chaque partie du monde a sa spécialité, ses connaissances, et après libre à chacun de d'expérimenter ce qui lui convient.
0: Mmh. Alors justement, si on veut expérimenter, donc là je referme ma parenthèse. <rire> Historique, mais c'est vrai que je me, me posais la question parce que parfois on, on a l'impression que c'est très, très localisé, mais en fait, je suis d'accord avec toi, je pense que chaque pratique s'est nourrie d'autres pratiques, et puis avec les, les rencontres et les voyages, etc., c'est très. C'est très riche et commun. Euh, du coup, si on veut euh, donc, profiter d'une séance de, de réflexo, euh, on, le, le mieux, c'est quoi C'est d'aller sur, sur Instagram, parce que là, du coup, c'est en local. On ne peut pas juste se dire... Euh, alors, comment on fait pour trouver un praticien en local On tape sur Google euh, réflexologue plantaire et puis le nom de sa ville. Ou est-ce qu'il y a, par exemple, comme c'est le cas dans certaines professions, euh, un, un annuaire, tu vois, où les gens peuvent s'inscrire et puis bon, on trouve quelqu'un à côté de chez soi
1: alors, souvent, il y a des, des annuaires euh, de médecine, médecine douce. Euh, et donc, il suffit d'aller chercher dessus. Et bien sûr, ça, on, va, on tape dans, dans un moteur de recherche et on va trouver ça. Et donc, c'est taper euh, euh, bah, réflexologie plantaire plus le lieu où vous habitez. Mais ça, euh, forcément, on tombera peut-être sur un, un réflexologue qui est bon communicant, mais peut-être pas forcément un bon pratiquant. C'est ça aussi, c'est le piège de, de maintenant, hein. Donc maintenant, il faut s'agir de trouver quelqu'un qui est bon pratiquant et bon communicant. Euh, c'est la double casquette. Le bouche à oreille, c'est toujours très important. Le bouche à oreille, c'est important. N'hésitez pas à voir en mairie, parce que souvent, quand on est praticien, on va se déclarer en mairie pour se faire un peu de pub. Et, et souvent, ben, il y a des, 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 des petites annonces aller dans les, les magasins bio souvent il y a toujours des petits, des cartes des petites mmh. annonces euh, c'est vraiment les trucs basiques hein, parce que moi j'ai commencé comme ça aussi à hein, me faire de la pub comme ceci et où j'ai pu proposer mes services et sinon et voilà vous tapez sur un moteur de recherche et après il y a toujours des, des avis il faut lire les avis euh, maintenant les, les avis Google les avis des uns et des autres mmh. n'hésitez pas quand vous êtes en contact avec le, le réflexologue à lui demander depuis quand il pratique euh, s'il a des spécialités euh, particulières au niveau de sa pratique hein, parce que moi j'aime bien travailler beaucoup sur le système digestif et euh, la relaxation, il y en a qui vont dire ok moi je suis plus sur euh, l'arrêt de la cigarette oui parce qu'il y en a qui, qui arrivent à se spécialiser sur l'arrêt de, de cigarette au niveau de la réflexologie euh, ch chacun voilà il ne faut, il faut pas hésiter à communiquer avant de prendre un rendez-vous hein, pour, pour savoir, pour cibler euh, par qui vous voulez être manipulé
0: Merci Julien. C'est super clair et précis. Euh, ce serait trop dommage qu'on s'arrête là, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est très global cette approche de, de prise en charge du sommeil, c'est sûr. Et puis bah, toi, tu as plusieurs casquettes, tu fais plein de choses. Et j'aimerais bien que tu puisses euh, peut-être nous parler d'autres bah, conseils que tu pourrais donner autour du sommeil quand quelqu'un vient te, te consulter. Euh, comment toi tu, tu perçois ça Tu nous disais c'était multifactorial et puis peut-être avec ton approche de la, sur la nutrition euh, où là justement tu, tu as plein de choses à partager et puis j'aimerais bien que tu nous dises aussi pour les gens qui après souhaiteraient aller plus loin où est-ce qu'on te retrouve parce que tu fais plein de choses sur, euh, sur les réseaux
1: Alors je vais déjà commencer par euh, dire par où on me retrouve. On peut me retrouver euh, sur euh, plein de plateformes sous le nom Purple Belt Kitchen parce que j'ai aussi un site où je fais des recettes de cuisine, des conseils alimentaires pour les sportifs et non-sportifs. Donc, Purple Belt Kitchen sur toutes les, les plateformes, donc Facebook, Instagram, YouTube. Euh, j'ai aussi un site internet, purplebekitchen.com.
0: Ça s'écrit euh, purple, du coup, c'est violet. Et ben c'est voilà. comme la ceinture en anglais, hein, kitchen. Oui, ça, ça. Ça vient d'où, ce nom
1: en fait, je fais du, un sport de, de combat qu'on appelle le jiu-jitsu brésilien. Et quand j'ai lancé euh, cette idée, j'étais ceinture violette. Alors maintenant, je suis ceinture noire. Mais j'étais ceinture violette et j'ai gardé le nom. Et c'était mmh. très axé pour euh, la cuisine, la cuisine simple, pour que les gens euh, dans ce milieu sportif puissent euh, s'alimenter euh, relativement sainement tout en soutenant leur performance physique. Donc ça, c'était important pour moi. Donc on peut me retrouver là-dessus et euh, sinon, je suis aussi sur euh, nutrifitconseil.com, euh, Nutri nutrifitconseil.com. D'ailleurs, j'ai mon t-shirt euh, dessus. C'est un site euh, sur lequel où j'expose euh, mon approche naturopathique et réflexo réflexologie euh, plantaire. C'est surtout pour euh, me contacter, pour avoir mes services. Euh, ensuite, donc comme, comme je disais, j'ai plusieurs casquettes. Comme tu le disais, j'ai plusieurs casquettes, et donc euh, l'approche naturopathique et conseil en nutrition par rapport à de sommeil, il y a tellement de choses, hein, il y aurait tellement de choses à dire. Comme je l'ai dit précédemment dans l'entretien, pour moi, il y a six piliers de la santé. L'oxygénation, donc c'est comment on respire, la façon dont on respire, la qualité de l'air qu'on respire, est-ce qu'on s'expose à l'extérieur, dehors, au soleil, aux intempéries euh, Ensuite, l'hydratation, quelle eau, quelle quantité d'eau on boit comment on s'hydrate et comment on se déshydrate, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, le sommeil, et bon, ben c'est le, le thème, hein, le thème de, 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 de cet épisode. Ensuite, quelque chose de très important, l'activité physique, l'alimentation et la gestion du stress. Les choses que je, re, que je remarque le plus, là, déjà, sur les, les deux dernières années, chez les personnes que j'accompagne qui ont des, 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 des troubles du sommeil, ça va être sur le pilier euh, de l'hydratation où les gens ne boivent pas assez et ont des comportements déshydratants par la caféine. La caféine, le café, le thé. Euh, non seulement on sait que caféine et thé, euh, ben il y a de la caféine hein, qui vont induire euh, toute cette stimulation euh, au niveau physique et, et mental et nerveuse. On oublie souvent de dire que la, la, la durée... La demi-durée de vie, la, ou la durée d'une demi-vie de, de caféine, c'est entre 10 et 14 heures en fonction des personnes. Et donc, si on boit un café à midi, il se peut qu'on ait encore de la caféine dans le corps entre 22 heures et 2 heures du matin au moment où on veut s'endormir. Et donc, ça voudrait dire que le café, le petit café qu'on prend après le repas du midi pourrait être délétère pour l'endormissement, déjà. En fonction de notre tolérance. Euh, ça, c'est vraiment important, euh, ce café euh, par la caféine. Et aussi, pas oublier que le café, café ou thé, hein, euh, ce, ce sont des diurétiques, donc ils nous font perdre de l'eau. Il faut bien prendre en compte que l'organisme, le, le corps, est fait à entre 60 et 70% d'eau. Donc s'il vient à manquer un élément constitutif de notre organisme, notre organisme ne peut pas fonctionner correctement. Et comme il ne fonctionne pas correctement, ça va induire un stress physiologique. Parce qu'on pense souvent à parler de stress euh, mental, de pression, de charge mentale, mais on oublie 95% du temps de parler des stress physiologiques. Comment ça se passe dans notre corps faut, Il faut se dire qu'à partir du moment où on est en, en état de déshydratation, notre corps va sécréter les mêmes hormones que dans le cadre d'un stress mental. Pourquoi Parce que comme il se sent en déshydratation, il va nous pousser à agir pour aller nous hydrater. Mais ça, on n'arrive pas à percevoir ces, ces signaux. Donc déjà, éviter d'avoir des comportements déshydratants et en parallèle, nous hydrater. Et pour nous hydrater, moi, ce que je conseille, c'est déjà commencer par boire 3 centilitres par kilo de poids de corps. Alors, si vous faites les calculs, c'est énorme. C'est-à-dire que un, une dame qui fait 60 kilos euh, devrait déjà boire, commencer par boire, sans compter l'activité physique, hein. un litre 8 par jour. On est bien loin. Et plus du...
0: que les recommandations voilà. aujourd'hui sont proposées, oui.
1: Bien évidemment. Et je ne le dis vraiment pas euh, par dogmatisme, je le dis parce que c'est des choses que je rencontre au quotidien et euh, l'anecdote d'une dame qui est venue me voir il y a un mois, que j'accompagne que sur un suivi en naturopathie. Euh, elle me dit « ça fait dix ans que j'ai pas passé une nuit entière sans me réveiller, euh, et les réveils, j'arrive pas à me rendormir. » Et en analysant ses comportements de vie, je me suis aperçu qu'elle ne buvait qu'un demi-litre dans la journée et peut-être un verre d'eau à chaque repas. Donc, on n'était même pas à un litre par jour, et à côté de ça, il y avait un ou deux cafés ou un thé, euh, un petit peu d'activité physique pour elle transpirer, et donc, il n'y avait aucune autre compensation. J'ai tendance à dire que un café perdre l'équivalent de deux tasses d'eau. Une tasse de café fait perdre l'équivalent de deux tasses d'eau. Donc, en fait, pour revenir à l'équilibre, il faudrait déjà boire deux tasses d'eau pour compenser le café. Et donc, ça veut dire que sur son total de un litre, on va dire qu'elle buvait un litre, ben déjà, euh, si elle buvait du thé et du café, ben déjà, son litre euh, il réduisait. Au final, elle n'apportait vraiment que un demi-litre à son corps chaque jour. Et donc, par rapport au calcul, je dis, ben, comment on va viser un litre huit Mais comme vous ne les buvez déjà pas, aller vers un litre, un litre cinq. Et elle m'a dit, je l'ai eu le matin, elle m'a dit, ok, je vais m'y mettre dès, dès que je, veux, je sors du rendez-vous. Elle a bu un litre et demi sur la journée, elle m'a envoyé un message le lendemain en disant, c'est la première nuit en dix ans que je fais une nuit complète. C'est fou. C'est fou. Génial. Mmh. C'est fou. Et là, on c génial dit, parce que
0: c'est à portée de main, c'est ça.
1: C'est à ça. portée de main. Et oui. Une bouteille d'eau, on boit, on va dire que c'est gratuit. Et là, je, on n'a pas parlé de la qualité de l'eau, eau du robinet, eau en bouteille et tout. Je veux dire, avant de se focaliser déjà sur la qualité de ça, il faut déjà se concentrer sur la quantité apportée par rapport à ce, que votre, ce dont votre corps a besoin. Une fois que vous avez pris l'habitude d'apporter ce dont votre corps a besoin, là, vous allez pouvoir vous pencher sur la qualité puisqu'on sait que la qualité aura un impact sur le long terme, sur la santé.
0: Et toi qui as l'habitude justement d'accompagner des sportifs euh, pour, lequel, pour lesquels le corps est encore plus sollicité que, que monsieur et madame tout le monde, euh, qu'est-ce que tu constates justement par rapport au sommeil Parce que tu sais, on entend énormément de choses sur l'activité physique, il faut faire beaucoup de sport pour mieux dormir. Alors moi j'ai un avis qui est, qui est un peu partagé sur la question et puis surtout, je, je dis toujours, ben, ça dépend quand, ça dépend quelle intensité selon la personne, ça, ça, dépend, ça dépend en fait tout court. Et euh, pour le coup, je sais que l'activité très intensive bah, vient provoquer un stress physiologique qui est important et sur le sommeil, c'est n'est pas forcément quelque chose de très positif. Qu'est-ce que toi, tu constates de par ton expérience et comment tu gères ça Alors,
1: expérience personnelle, euh, moi, euh, comme je te dis, je faisais je fais des, des sports de combat et pendant plusieurs années, je m'entraînais dans un club où l'entraînement était de 20 h à 22 heures. Et donc, comme tu peux l'imaginer, les sports de combat que je fais, il faut s'étrangler, se chercher à casser le bras de l'autre. Tu vois, c'est toutes ces joyeusetés. Euh, et donc, ça, c'est un niveau d'intensité très, très élevé au pire moment de la journée, au final. Parce que même si tu finis ton entraînement, tu t'es vidé au niveau énergie ton système nerveux, lui, il est au taquet. Il est au taquet au moment où, naturellement, tu devrais être en phase d'endormissement. Et je m'entraînais comme ça trois soirs par semaine, <rire> ce qui fait, faisait que trois nuits par semaine, j'avais des nuits complètement pourries. Je n'arrivais pas à m'endormir avant une heure, deux heures du matin, même si j'avais fait redescendre ma, ma température, fait des automassages, un peu de stretching, de la méditation, l'hydratation et autres. Ça, ça ne faisait pas baisser beaucoup plus mon système nerveux. Et donc, je m'endormais vers 1h, 2h du matin, et tellement à fond que, ben, avec le boulot le lendemain, je me levais entre 5h et 6h. Euh, voilà, donc ça fait très mauvaise nuit de sommeil pour la récupération. Et quand tu cumules ces trois mauvaises nuits euh, chaque semaine pendant des mois, à un moment donné, euh, ça ne fonctionne plus. Quoi. Et, et donc, ça, ça fait dérailler tout le reste. Ça, et ce, toi et ce, ce, ceux qui nous écoutent le savent, hein, ça fait dérailler tout le reste, ça fait dérailler nos comportements en journée, ça fait dérailler euh, notre récupération physique, comment on se sent. Donc oui, comme tu disais, l'activité physique c'est bon, c'est régulateur, euh, mais à quel moment et, et pour qui et quel type de sport Comme tu l'as si bien dit, c'est la, la meilleure réponse, c'est ça dépend. Moi, je vais dire une chose qui est essentielle dans tous les cas, c'est que le soir. Après euh, 20 heures, c'est même pas la peine de faire des activités intenses, type, euh, euh, enfin, je sais pas, zumba, j'ai jamais fait, mais euh, zumba, sport de combat, euh, du euh, haute intensité sur les, en cardio, c'est pas le bon moment. Effectivement, si c'est le seul moment de votre journée, ben, et que c'est une fois de temps en temps, allez-y, parce que l'activité physique est essentielle. Mais essentiel pour la santé, pas forcément essentiel pour le, le sommeil. Si vous cherchez à soigner votre sommeil, il faudra éviter l'activité physique intense le soir. Voilà. Ça, c'est déjà un, la chose sur laquelle il faut faire attention. Ensuite, quel type de sport? Comment le pratiquer? J'écoutais dernièrement un principe de work in et work out. En anglais, quand on s'entraîne, on dit euh, work out. Donc, on travaille out vers l'extérieur. Donc, on va se dépenser au final. Ça, cette approche workout, je pense que c'est quelque chose qui est valable chez quelqu'un qui va être sédentaire tout au long de la journée avec un rythme. Un rythme de travail, bon, toujours plus ou moins un peu de stress au travail, mais un stress qui est quand même gérable. Ben là, on va quand même avoir besoin de se décharger, de décharger l'énergie accumulée tout au long de la journée parce qu'on n'a pas fait grand-chose de notre corps. On n'a pas fait grand-chose au niveau cérébral, même si des fois, on a l'impression que. Et donc là, il va falloir work out, s'entraîner, se dépenser. Et en parallèle, veux... work out, se dépenser. Parce qu'en fait, cette dépense fait qu'on va se euh, vider dans le bon sens, ça va nous faire du bien et ça va nous permettre de, dé de décharger. Et cette charge, on ne la portera pas dans le lit pour dormir. On va pouvoir être bien. En parallèle, si vous êtes dans une journée vous êtes toujours à fond, on court dans tous les sens, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation, on est dans la réflexion, on est aussi dans l'action, et qu'en plus, on veut faire encore du sport qui va reproduire ce même modèle sur toute la, que toute la journée, je veux dire, non, on, là, on ne sera pas dans l'équilibre parce qu'on va, va continuellement être dans l'action, l'effort, l'intensité. Là, à ce moment-là, si on veut pouvoir dormir ou être au moins plus ou moins apaisé, il va falloir faire du work in, c'est travailler pour que ça rentre à l'intérieur pour nous apaiser. et travailler cet équilibre. Workout, on se dépense parce qu'on n'a rien fait de la journée et si on a été à fond toute la journée, working, quelque chose de plus doux. Là, ça va être une séance de stretching, du yoga, un petit footing léger, tranquille, toujours en capacité de respiration nasale où on peut papoter, un petit tour en vélo, balade, euh, quelque chose de simple ou même une petite séance de musculation sans chercher à faire des max ni de l'intensité, vraiment juste chercher à faire un peu de pump, euh, même pas chercher à transpirer, c'est juste bouger et sentir qu'on est plus rechargé par cette séance de sport que nous n'avons été vidés. Puisque oui. être au fond, à fond toute la journée et encore à fond le soir après le boulot pour faire son sport, eh bien en fait, on va apporter toute cette charge nerveuse dans le lit, ce qui fait qu'on n'arrivera pas à soit s'endormir ou à, à atteindre des phases de sommeil profond pour récupérer pleinement. Et donc dans l'absolu, euh, si vous devez faire une activité physique sportive, pour conclure tout ça, ça va être de le, le faire de manière intensive plus le matin pour se donner un rythme. Euh, et ça, ça va instaurer ce rythme d'activité intense et ça va vous permettre de réveiller votre journée. Donc, en intensité le matin, même si vous êtes fatigué, parce que c'est ce qui va vous réveiller. Il ne faut pas oublier que c'est le mouvement qui va vous permettre de produire cette énergie. Et pas euh, l'énergie ne va pas venir toute seule en restant assis sur le canapé.
0: J'adore parce qu'effectivement, moi, c'est le fond du discours, c'est exactement ce que je propose, ce que je dis, mais pas du tout de la même façon. J'adore, je trouve que c'est une super approche, effectivement, de le dire comme ça, puis à la lumière de ton, ex de ton expérience, c'est forcément très parlant. Est-ce que, Julien, tu veux revenir un tout petit peu sur l'alimentation et les conseils que tu peux avoir d'un point de vue euh, sommeil Et puis, euh, il y a quelque chose que je, je, je trouve très intéressant, effectivement, dans ce que tu proposes, c'est euh, bah, des, des recettes de cuisine. Euh, c'est pas seulement tu parles d'alimentation et tu donnes des conseils, c'est que tu proposes des recettes, et souvent quand on est dans un changement alimentaire, là on parle de sommeil mais en fait le changement alimentaire, ça fait partie du changement d'hygiène de vie qu'on peut être amené à impulser pour plein de raisons dans sa vie, ben on peut se retrouver vite perdu Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mange Parce qu'on perd ses repères. L'alimentation, c'est quand même un sacré repère. On va toujours dans les mêmes rayons de notre supermarché. On fait toujours la même chose. On achète toujours les mêmes produits. Et là, d'un seul coup, on perd ses repères. Et toi, tu proposes quelque chose euh, là sur, sur les réseaux. Et je trouve que c'est super aidant. Mais, euh, mais sûr. avant ça, je veux bien que tu nous reparles encore des conseils que tu pourrais donner par rapport à l'alimentation et, et sommeil.
1: Alimentation et sommeil, euh, bah, tu vois, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais avec l'hydratation. Euh, si tu ne bois pas assez, ton corps va le détecter et va générer un, un stress physiologique si tu ne manges pas assez et si tu ne portes pas assez de, de choses dont ton corps a besoin il va aussi le détecter et au moment de, du sommeil euh, c'est là aussi où ton corps fait un reset, une analyse de, de tout le système et va dire ok, bon, euh, il me manque ci il me manque ça, euh, et si c'est en trop grosse quantité, il va, il va sécréter des hormones de stress à un moment donné où tu ne dois pas stresser et donc, ça peut t'empêcher de t'endormir, ça peut te réveiller la nuit, et tu ne sais pas pourquoi, et tu n'arrives pas à t'endormir, euh, tout simplement parce que tes comportements alimentaires dans la journée n'ont pas satisfait les besoins primaires de ton corps. Les besoins primaires, déjà, en premier, moi, j'ai ce qu'on appelle la, la pyramide de la nutrition. Alors, c'est pas forcément de moi, hein, mais euh, je m'appuie là-dessus. C'est en premier lieu, est-ce que j'apporte assez de calories à mon organisme parce que euh, on vit dans un monde où tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut avoir ses abdos, tout le monde veut être prêt pour la plage, afficher le meilleur de, de soi-même. Et donc, ah, il faut pas trop manger, J'ai pas trop mangé. Mais euh... au final, avec une telle, une telle approche, on se retrouve avec des gens qui se sous-alimentent. Qui se sous-alimentent avec des aliments qui sont assez vides euh, de micronutriments. Micronutriments, je veux dire, vitamines, minéraux, oligo -éléments. Parce que, comme tu le dis, on va acheter toujours les mêmes choses. Et puis, c'est pas toujours du top qualité, c'est souvent des produits transformés, emballés, euh, qui ont été vidés de leurs vitamines et minéraux. Donc, dans un premier temps, c'est manger assez. Le deuxième temps, euh, ça va être avoir une bonne répartition en macronutriments. Protéines, glucides, lipides. Alors, les protéines pour et ceux qui sont. Enfin, les macronutriments pour celles et ceux qui sont pas au fait de, de, de ce que c'est, on va dire pour schématiser, hein, les protéines c'est viande, poisson, œufs c'est laitiers produit laitier, on peut dire aussi le tofu euh, les glucides, c'est tout ce qui va être les, les ce qu'on appelle les féculents, sucres fruits, euh, produits céréaliers, euh, légumineuses euh, et les lipides c'est tout ce qui va être les corps gras euh, en allant des huiles jusqu'à l'avocat en passant par les oléagineux, amandes et autres pour, pour pour schématiser et donc les gens euh, de nos jours vont dire ah non je mange pas gras parce qu'on a vilipendé les les graisses pendant des années mais il faut bien prendre en compte que les graisses sont essentielles au bon fonctionnement du système hormonal et que très souvent bah, les hormones si elles ne fonctionnent pas et eh ben on va avoir des problèmes au niveau du sommeil au niveau de la peau au niveau de euh, du système reproducteur euh, et chez les femmes au niveau du système hormonal bien évidemment euh, si on n'apporte pas assez euh, de euh, glucides, les glucides, il faut bien vous dire que c'est ce qui va permettre de produire du glucose, qui est l'énergie première de l'organisme euh, pour la production d'énergie. Donc, si vous voulez faire de l'activité physique, mais que vous dites « non, je mange pas de glucides du tout », eh bien, en fait, eh bien, on peut créer aussi euh, des déséquilibres de ce côté-là. Parce qu'on dit « non, le sucre, c'est pas bon, ça fait grossir ». Mais euh, il y a une différence entre le sucre dans les biscuits et les bonbons et les sucres qu'on trouve dans les fruits, par exemple, parce que les fruits vont vous apporter, euh, des vitamines et des minéraux qui sont essentiels. Et ensuite, les protéines. Euh, et c'est un des, des points essentiels que je rencontre en ce moment, les protéines qui, on pense tout de suite protéines, muscles. Mais en fait, avant de, 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 de servir aux muscles, les protéines servent à régénérer nos tissus dans, 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 dans leur ensemble en commençant par les tissus de nos organes, hein, comme le foie, le cœur, les poumons et autres. Ensuite, votre corps se sert de ces protéines en les dégradant en acides aminés pour produire des neurotransmetteurs. Et des neurotransmetteurs, on sait qu'il y a des neurotransmetteurs, un, un neurotransmetteur en particulier qui va être essentiel pour le sommeil, ça va être la sérotonine, qui, par sa métabolisation, va permettre la production de mélatonine, donc qui va permettre aussi un, un bon endormissement et la qualité du sommeil. Et donc, très souvent... Euh, je le dis pour parce que j'accompagne aussi des gens qui sont véganes, végétariens et même des omnivores qui ne consomment pas assez de protéines alors je dis pas qu'il y a des carences en protéines mais je dis qu'on n'apporte pas assez de protéines ce qui fait qu'à la fin on n'a pas assez d'acides aminés et donc on n'a pas assez de production en neurotransmetteurs bien sûr c'est cumulé avec plein d'autres choses donc il faut bien se dire ok, il faut apporter des graisses, il faut apporter des glucides il faut apporter des, des protéines et après cet équilibre ça va dépendre vraiment de vos objectifs de vie, de comment vous mangez déjà. Euh, si vous pesez vos aliments ou pas, à un moment donné, quand il n'y a plus rien qui ne va, il faut faire des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de faire pour changer, euh, changer tout ça. Si vous êtes sédentaire, au niveau des protéines, commencez déjà avec 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Euh, donc, 60, pour euh, une personne sédentaire de 60 kg, apportez au moins 60 grammes de protéines chaque jour. Quand vous êtes sédentaire, bien évidemment. Voir, n'hésitez pas à aller au-delà. Et euh, pour les lipides, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas. Ne, ne pensez pas que les graisses faire, trop, ouais. que <rire> les graisses, vont ouais. être néfastes. Euh, ajoutez votre cuillère d'huile d'olive. Ajoutez euh, un 50 grammes ou un demi-avocat. Euh, mangez une poignée d'amandes. Une poignée, un pas le sac. Oui. Euh, voyez ça, c'est important. Et ensuite, toujours dans l'échelle, dans, dans, de, dans la, la pyramide de la nutrition, c'est l'apport en micro et macro euh, micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, qui ça, en fait, ça va être un, la règle, ça va être de manger des aliments proches de leur état naturel. Un brocoli, c'est un brocoli. Un biscuit, ça ne sort pas de terre, ça pousse pas, ça pousse pas sur un arbre. Donc, ça, c'est ça, c'est pas à prendre en compte, tout simplement. Et, et comme je disais, pour l'eau, on va penser quantité. Avant de dire, oui, c'est bio, c'est pas bio, machin, ben, il faut déjà commencer par en manger. D'accord Effectivement, au fur et à mesure, on affine, en fonction de nos moyens financiers, bien évidemment, on affine et on va vers la qualité, la diversité. Parce que cette diversité dans les fruits et légumes, cette diversité dans les couleurs, font qu'on va apporter différents micronutriments, différents minéraux qui seront spécifiques à chaque aliment. Donc, des aliments proches de leur état naturel, diversifiés, deux saisons quand c'est possible, c'est le discours qu'on on a tous. Mais au final, ça reste des conseils de base que si on s'applique à ça, euh, ça peut être tout à fait bénéfique. Et bien sûr, les apporter en quantité. Et ensuite, à la fin, il y aura euh, les compléments alimentaires pour compenser ce que notre alimentation ne nous apporte pas. Pourquoi Parce que on n'a pas forcément le temps. On fait de notre mieux, mais on n'a pas forcément le temps parce que ben il y a on vit un moment de notre vie où on, ou on a un peu moins le temps de cuisiner, ou parce que on est beaucoup en déplacement, euh, ou on part en vacances, et bien, il faut savoir se dire, ok, ben tiens, pendant ce temps, peut-être prendre un multivitamine, je vais peut-être prendre un complément euh, protéiné, parce que ben, je sais que dans mon alimentation, en ce moment, J'ai, voilà, je peux pas me cuisiner comme je veux, euh, mon bout de poisson, euh, mes œufs et autres, hop, je vais prendre un petit euh, shaker de protéines de temps en temps. C'est à la pointe de la pyramide de la nutrition. C'est juste, au cas où votre alimentation ne vous l'apporte pas.
0: Donc, ou dans certaines périodes de vie très spécifiques, voilà. par exemple pour les, les femmes enceintes ou les, les mamans allaitantes, bah, ça peut, dans certaines situations, on trouve bien tout dans son assiette, parfois pas. Et effectivement, il y a des périodes de vie où on peut se dire ponctuellement c'est une béquille, mais ce n'est pas une fin en soi. Je comprends tout à fait.
1: Exactement. Mmh. Parce qu'on on vit dans, dans le monde de, moi j'appelle ça l'opulence carencée. C'est-à-dire qu'on mmh. vit dans un monde où on a tout à profusion. Mais tout ce qu'on va consommer, au fait, au final, va contenir que très peu de nutriments par rapport à plusieurs décennies en arrière. Et même quand on se rapporte à des, des aliments euh, proches de leur état naturel, hein, on n'a pas peur de le dire, hein. même bio, hein. c'est pas parce que c'est bio et naturel que forcément, ça va avoir beaucoup plus de vitamines que le non-bio. Et Oui, effectivement, il y en aura plus que dans les produits transformés. Mais déjà là, il y en aura moins qu'il y a 20, 30, 50 ans en arrière, ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait en manger en quantité. Et aussi, avoir un système digestif qui fonctionne bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on mange doit être digéré. Et ensuite, les minéraux, vitamines, nutriments doivent être extraits de cette alimentation par le système digestif. Qui, s'il ne fonctionne pas bien, peut entraîner aussi des carences, même si l'alimentation est optimale.
0: Oui, et moi, je dirais même commencer par la mastication. C'est quelque chose qu'on évoque peu, qu'on n'évoque jamais, et pour autant, ça fait une différence monstrueuse, bah justement, sur la qualité de la digestion après, et donc l'assimilation, parce qu'effectivement, même si on a tout ce que tu nous proposes là dans l'assiette, mais qu'on n'assimile rien, c'est, voilà, à l'instar du, 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 du noyau de cerise qu'on avalerait par inadvertance, ça, ça repart tout le bout, c'est pas très intéressant. Euh, oui, effectivement, la, la mastication, j'ai vraiment très envie de le rajouter à, à toute la liste que tu as donnée, parce que je pense qu'en plus de ça, d'un point de vue, euh, bah, par rapport à notre sujet, de, de la relaxation, du sommeil, ça apporte un temps de pause. Plutôt que d'être, comme tu le disais, hein, parfois dans nos quotidiens, on est dans un tel rush, ça s'arrête jamais. Avec toutes les casquettes qu'on a tout au long de la journée, euh, bien, en fait, on mange en même temps, qu'on fait mille choses en même temps, et du coup, on ne mastique pas. Et quand on se focalise sur la mastication, bah, du coup, on est obligé de prendre le temps. On n'a pas le choix. Et du coup, ça induit quand même ce, ce temps de break qui va être bénéfique pour tout le corps et pour l'assimilation, comme, comme on le disait. Euh, je fais une parenthèse, juste Julien, deux secondes. Est-ce que là, tu entends l'aspirateur derrière non. Ah, super. Est-ce que j'ai la femme de ménage, du coup, qui, qui est montée Je me dis, ah, c'est peut-être pas la bonne idée, mais si tu n'entends pas, c'est bon. Je pourrais couper euh, ce, pas, ce passage-là. Il euh, y a une chose aussi qui me, ça me fait penser à tout ce que tu nous évoques, le fait que souvent, un des, des, des écueils dans lequel tombe la plupart des gens, c'est qu'ils ne regardent pas les étiquettes. Et je trouve que en amont de tout ce que tu nous as dit, savoir lire une étiquette de ce qu'on achète, c'est ultra essentiel parce qu'en fait, les, toutes les informations que tu nous donnes là, pour qu'on puisse, euh, enfin, qu puisse les faire siennes et puis se dire... Bah, qu'est-ce qu'il y a dans mon placard, dans mon frigo, il faut qu'on puisse avoir une base. C'est-à-dire que moi, quand je prends un produit, je ne sais pas. Tu vois, quand tu dis, par exemple, X grammes de protéines par poids de corps, oui. ben, en fait, je ne sais pas dans, dans mon blanc de poulet ou dans mon bout de poisson, je ne sais pas combien il y a de protéines, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Et ça, finalement, que c'est un des éléments sur lequel on devrait presque être formé depuis tout jeune. Hein, euh, c'est un des éléments essentiels. Parce que quand on achète quelque chose, on se pose la question de ce qu'il y a dedans. Et... On, on retourne le produit, on regarde les étiquettes. Et souvent, bah en fait, on repose le produit. Parce que quand on voit la longue liste de produits avec des noms qu'on ne connaît pas, c'est vraiment le, le no-go initial. Euh, si je ne comprends pas ce qu'il y a dedans, ce n'est pas fait pour moi je repose. Et puis, bah, quand c'est fait pour moi et qu'on voit ce qu'il y a dedans, ça permet de se donner une idée aussi. Ah oui, dans tel produit, il y a ça. Ah, mais il y a des lipides, il y a des glucides, il y a des protéines, c'est complet, ça m'apporte ça. m'apporte ça. Et là, d'un seul coup, on peut faire des choix qui sont plus éclairés. Euh, et, et je trouve que ça, on, on, ouais, personne n'apprend ça jamais, mais je pense que c'est une démarche qui est indispensable pour ensuite, justement, faire bah, tout ce travail que tu nous as proposé là et puis bah, pouvoir bien équilibrer, faire les bons choix, apporter en quantité mais ça ne se fait pas par hasard, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais d'un autre côté, euh, à partir du moment où il y a des étiquettes, ça veut dire que la plupart du temps que le produit est transformé.
0: Ah oui, ah, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est sûr que si mais... tu achètes des pommes, il n'y a pas d'étiquette. Mais je veux dire par là que ouais. tu vois, tu parles par exemple de <coughs> tu, tu, tu citais par exemple les, taufs, ou les ou certaines viandes ou certaines choses, tu vois, qu'on peut acheter. Ouais. Et en fait, il peut y avoir euh, derrière le mot tofu, je pense à ça, parce que moi je prends souvent du tofu lacto fermenté avec lactofermenté, des... mmh. mais en fait je l'ai choisi en fonction de ce qu'il y a dedans, ah, parce que bah, ce n'est oui. pas nous qui l'avons fait, tu vois, il y a des choses qu'on peut acheter comme ça, et malgré tout, bah, quand il y a deux ingrédients derrière, ok, je prends, et sinon je ne prends pas. Mais c'est vrai que hum, c'est pas si évident de n'acheter que des choses sans étiquette, mais du coup, quand il y a des étiquettes, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Et du coup, ça permet aussi parfois de rebasculer sur des choses sans étiquette. Mais tu vois, ce travail en amont, quand on cherche à changer son hygiène alimentaire, comme moi, j'ai pu le faire à titre personnel, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a énormément aidé à faire des les, les choix, les choix éclairés.
1: Tout à fait. Mais Oui, c'est ça. Comme tu le dis, ça permet d'identifier déjà la composition de l'aliment. Et C'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on te rajoute des stabilisants, des huiles, des sucres ou des alternatives au sucre ou à certains corps gras qui en fait bénéficient toujours à l'industrie agroalimentaire puisqu'en fait ce qu'on va te mettre là c'est pour combler euh, combler euh, le, le, le produit pour faire du volume à moindre coût euh, et aussi il faut bien se dire que l'industrie agroalimentaire veut te vendre des choses à moindre coût de production au prix le plus fort. Donc, en fait, ils sont obligés de, de, de mettre des aliments qui sont pas forcément euh, les plus sains et c'est du recyclage de l'industrie euh, agroalimentaire. Donc, euh, oui, apprendre à lire ça, c'est essentiel. Après, c'est euh, c'est bien pour commencer à s'éduquer, voir euh, quelle quantité de sucre il y a dans, dans un aliment, quelle, quelle graisse, quel type de graisse, quelle quantité de protéines. Et comme tu le disais euh, quand je citais l'exemple le, de tant de grammes de protéines par kilo de poids de corps, pour des aliments qui, eux, ne seront pas forcément euh, marqués d'un tableau nutritionnel. On va se servir maintenant, on a des outils euh, électroniques, tu sais, avec les applications, euh, par exemple, site MyFitnessPal et autres, où il suffit de rentrer euh, le produit euh, descriptif, et la description du produit, et ça va nous donner, pour 100 grammes en général, la teneur en, en protéines mmh. Et même euh, si on paye euh, l'extension, on a la, les totaux en vitamine, Mais ça, c'est anecdotique.
0: Mmh. Dans, dans tout ce que tu nous as dit, effectivement, ce que je constate le plus, c'est le manque de, de graisse chez les gens. Le manque de graisse, euh, je suis super contente que tu aies insisté dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très marquant et encore plus chez les femmes, alors qu'effectivement, on, on en a énormément besoin pour tout le système hormonal, enfin, les hommes aussi bien évidemment. Mais effectivement, cette... Euh, cette, ce lavage de cerveau vis-à-vis -vis des graisses, on le, moi je le vois dans, dans, dans toutes les assiettes des gens que j'accompagne, ben il y a le moins de graisse possible. Euh, vraiment, c'est le strict minimum et c'est clairement, clairement pas suffisant. Je remercie vraiment, Julien. C'était c'était super euh, riche tout ce que tu nous as partagé. Je te propose de terminer sur un point qui, pour le coup, n'est pas lié à ton, à ton expertise, mais plutôt à ton expérience. Quelque chose que tu as cité tout à l'heure et qui, euh, pour moi, est super important dans cette idée de, de bien se reposer, de bien dormir. C'est le côté d'être aligné avec ce qu'on fait. Quand tu disais tout à l'heure que dans ton parcours de vie, tu avais dû faire des, des tu avais opéré des changements parce qu'effectivement, bah la vie que tu vivais ne te correspondait plus et que ça, ça pouvait aussi avoir des, des impacts négatifs sur ton sommeil et sur ta vitalité du quotidien. Euh, c'est vraiment quelque chose que je constate souvent, que j'ai aussi bien sûr vécu et c'est pour ça que là, ton parcours, il est, il est, très, il est très parlant aussi. Quand on n'est pas aligné dans sa vie, c'est un petit peu comme si le cerveau, il cherchait toujours euh, un échappatoire, il cherchait une issue de secours, il cherchait euh, bah oui, des solutions, de toute façon c'est job so de trouver des solutions, et il nous, fait, il nous laisse en hyper vigilance systématiquement, parce que lui il est bah, en travail de fond il est tout le temps au taquet, parce que ce qu'on fait dans notre vie, ou ce qu'on dit ou ce qu'on montre qu'on est, n'est pas réellement ce qu'on est ce qu'on veut et ce qu'on pense et ça, je trouve que c'est un point essentiel dont on ne parle pas suffisamment et qui est super important à prendre en compte pour avoir cet apaisement, cette sérénité intérieure. Est-ce que, en mot de la fin, tu veux nous, nous, nous parler de ton ressenti par rapport à ça ben Moi,
1: je vais te dire simplement hein, que quand j'ai fait le choix de vivre selon mes propres termes et pas selon les termes de la société ou de ce que les gens autour de moi attendaient de moi, c'est là où j'ai vraiment pris mon pied et que j'ai commencé à vivre pleinement, à me développer, euh, avoir cette ouverture d'esprit sur plein d'autres sujets sur lesquels j'avais pas avant. Physiquement, je me suis développé, où j'ai jamais eu une aussi bonne santé, une aussi bonne vitalité. Donc, c'est ça cette histoire d'alignement, c'est déjà vivre selon ses propres termes, c'est prendre ce recul et savoir qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, pas pour les autres, pour moi. Dans ma vie aujourd'hui et demain. J'ai demain, c'est sur le long terme. Et je me revois il y a plusieurs années en arrière. Où je faisais pas, enfin, je faisais pas vraiment ce que je fais là maintenant. Et je disais à ma femme, tu vois, moi, je ferais bien, c'est bosser à la maison, faire à manger, faire mon sport, m'occuper de mon jardin. Et tu vois, maintenant, j'ai lancé cette idée dans ce, ce message à l'univers. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais et j'ai pas la vie d'un millionnaire, mais je vis selon mes propres termes. Tu vois ce que je veux dire C'est oui, j'ai pas besoin d'être millionnaire pour vivre la vie que j'ai choisie. C'est vraiment une vie choisie et donc tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai voulu en fait, tout m'a fait converger vers ça. Euh, cette volonté interne, parce que c'est un désir profond qui fait que j'ai structuré ma vie dans cette direction. Et c'est les choses que je peux inviter les gens à faire, c'est prendre ce recul, avoir ce moment de silence, mmh. rester avec soi-même et écouter ce qui ressort de l'intérieur, noter, prendre des notes. Euh, J'ai toujours mon carnet de notes euh, dans lequel j'écris mes objectifs et toutes les idées qui me passent en tête. Parce qu'en fait, ces idées qui viennent du, du, du fin fond de nos entrailles, elles viennent dans le silence. Donc, il faut créer ce recul, créer ce silence avoir cette introspection et, et ensuite ben, passer à l'action. Parce qu'au final, euh, on peut euh, savoir à, accumuler des connaissances, mais si on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui se produira.
0: Superbe, superbe. Merci infiniment Julien pour tout ce temps que, que tu m'as accordé, que tu nous as accordé sur le podcast. On a fait le grand écart dans cet épisode c'est génial tout ton, ton parcours ton expérience et ce que tu partages ça, ça, ça prête à ça bien évidemment je te remercie vraiment je vais mettre tous les liens qui, euh, qui renvoient vers toi dans le descriptif du podcast comme ça les gens pourront aller te, te retrouver bah, à, tout, à tout niveau en fait euh, puis regarder ce que, tu, ce que tu proposes ce que tu fais et puis je te dis à, à très très bientôt merci à toi merci Aurélie Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous mets, comme d'habitude, vous le savez, tous les liens qui vont renvoyer vers le travail de Julien Julien Lepage dans la description du podcast. Vous pourrez creuser ce qu'il fait. Vous pourrez profiter de ses recettes de cuisine. Vous pourrez profiter de son approche très, très globale, très holistique grâce à ce qu'il partage sur les réseaux. Je vous invite aussi à noter, à partager le podcast auprès de personnes qui, euh, qui pourraient être intéressées. Merci d'avance, ce n'est qu'un petit clic pour vous, euh, juste quelques secondes, mais pour moi ça représente beaucoup, ça permet vraiment au podcast d'être euh, le mieux référencé possible et ainsi d'être le plus visible possible. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel interview. A très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous